0: les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue à nos causeries de Charlie. Ce n'est pas Jean-Louis Adénor qui vous parle. C'est fou, parce qu'il a voulu prendre ma place, mais j'ai quand même réussi à m'en ressaisir. Alors, euh, nos causeries autour du dernier numéro. Alors, pour vous repérer, Jean-Louis, il y a quoi dessus c'est le dernier numéro, numéro où
1: on voit Gabriel Attal qui verse du pesticide dans le verre de pilier de barge. j'imagine.
0: Tu décrypes de mieux en mieux ouais.
1: les images. Hein, alors, des de le... mise en couleur de vue, non, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, cette semaine.
0: On sait pas. On sait pas. Donc, Jean-Loup, tu es parmi nous. Jean-Loup Adelor, qui est un petit peu la, la coqueluche des auditeurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jean-Loup. Alors, Jean-Loup, tu es un peu fatigué. J'ai hein, mal tu... dormi. Parce que tu déménages. N'attendez pas de moi que je
1: sois très loquace. Tu as été coincé dans
0: un bus. Sinon, tu, tu, tu as écrit des choses et tu vas nous en parler. Le moins possible. Alors, Colline Bonjour. Colline Renaud, qui est avec nous, qui adore venir à nos émissions qui va nous parler de, des femmes et de la santé. Alors, on ne le présente plus, mais qui est-il euh, Est-ce est qu est -ce que c'est le cinéaste Est-ce que c'est le, le
2: chroniqueur Est-ce que c'est le, le scientifique Non, c'est le grand qui vient En toute simplicité,
0: c'est tonio-fisqu'éthique, que tout le monde connaît. Alors, lui, il parlera à, à peu près au dernier, pour pas qu'il parte en claquant la porte comme <rire> il en a l'habitude. Et ensuite, à côté de lui, bah, c'est Biche. Biche qui va nous parler sport, encore une fois. Bonjour. Parce que Biche, lui, c'est un petit peu le, le, le football hein, qui l'intéresse c'est un ancien du centre de formation du Paris Saint-Germain donc il, il connaît un rayon alors un petit mot avant de commencer les discussions, il y a une équipe qu'on suit depuis quelques semaines, c'est Sochaux hein, où RIS était parti faire un reportage Absolument. Avec, avec Lord aussi. et donc, alors Sochaux vous demandiez des résultats, vous allez en avoir Socho a fait deux partout contre le Red Star ah, vendredi ce dernier. que j'avais mis. Vendredi dernier. Mm, mm. Tu parié
1: Oui, j'avais parié. Ouais. Alors, rappelons
0: tout. que le Red Star est en, est en, est en tête et donc Socho est en train peut-être de, de gagner une place pour monter en deuxième division. Qu'est-ce que tu en penses, Biche C'est bien parti. C'est bien parti, d'autant plus... C'est à la fois malheureux, mais c'est peut-être positif que ce show ait été éliminé hier contre Rennes en Coupe de France. Et donc, comme tu le disais, ils vont peut-être pouvoir se concentrer davantage sur le championnat du coup. Mais on,
1: est, on est sérieux, là, vraiment Bien évidemment. On
0: refait okay, le match. On refait le match. Alors, jean Jean-Loup, jean toi, tu nous parles, tu nous parles de... <rire> d'un syndicat qu'on a découvert non, non. en marge de la, de la révolte des paysans, c'est euh, la coordination rurale.
1: Alors, Fouls, euh, dans la double page euh, du journal de cette semaine, c'est euh, Natacha Desvanda qui te parle euh, de la Natacha coordination Devanda. rurale, et non pas moi. Mais nous avons effectivement fait une, une ouverture de journal sur euh, les liens entre extrême droite et euh, paysannerie, mouvement paysan, mouvement des agriculteurs. Et euh, donc j'ai écrit avec Natacha Devanda et avec Jean-Yves Camus également sur, euh, voilà, sur, sur ces rapports, l'histoire de ces rapports ça c'est Jean-Yves Camus qui revient dessus et puis moi plus largement sur la façon dont ces dernières semaines l'extrême le, droite et particulièrement évidemment Zemmour ou plutôt Marion Maréchal-Le Pen et sa tante Marine Le Pen ont tenté de récupérer le mouvement des agriculteurs
0: voilà, c'est comment, le, le, comment le, ils ont réussi à faire entendre une voix qui, qui, généralement, restait un petit peu à la porte des granges, hein, mmh. c'est-à-dire que le, les, les paysans, c'était un petit peu euh, disons des, des, euh, des gens de droite, mais plutôt républicains, plutôt, mmh. voire, euh, un mouvement un peu catholique, ouais. hein, avec des choses comme la Jacques.
1: Et on, a, on a eu au téléphone pour ce papier euh, Gilly Valdi, donc, euh, qui est euh, maître de conférence et euh, spécialiste de, de l'extrême droite, et en fait il dit un truc qui est, qui est super intéressant, bon, qui, qui tombe sous le sens, mais qui veut quand même... Euh, fait du bien à préciser, c'est que finalement les agriculteurs, les paysans, en fait c'est le peuple fantasmé de l'extrême droite. C'est le français par excellence, le français enraciné, terrien, conservateur, travailleur, que l'extrême droite vante et dont elle et chez qui elle espère pardon faire faire de très bons scores.
0: Les racines
1: Ouais. Donc en fait c'est pour eux mieux qu'une euh, qu euh, colère de gilet jaune, une colère de, de, de gilet vert comme on a dire. Enfin, bon, pardon j'aurais pas dû dire ça.
0: Mais tu l'as dit, pourquoi pas. Là on avait justement des, des bonnets jaunes hein, du coup, c'est la coordination rurale. Alors eux, ils sont justement ils ont eu un espèce de glissement. Euh alors, au début, ça s'est ça, 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 un peu fédéré autour d'une espèce d'essayer de, de faire un pendant à la FNSEA, c'est-à-dire essayer de faire entendre une voix un peu discordante par rapport à la FNSEA qui s'était toujours engagée dans les politiques agricoles euh, qui étaient un petit peu la, la roue euh, de, de, des gouvernements successifs en matière de... voilà Et donc, eux, ils voulaient faire entendre une autre voix. Donc, ils ont aggloméré euh, au début des gens de gauche et puis des, des gens de droite. Qui se... Mais il avait pas c'était plus ou moins apolitique. Et puis, il y a eu un glissement. Plus ou moins au fur et à mesure des, des associations vers une droite, et là on commence à avoir des gens, des personnalités justement qui font un peu la liaison entre le RN et puis le, le, les, des agriculteurs. Mmh. C'est un peu ça,
1: hein. c'est ça, et puis euh, c'est ce que précise euh, Natacha dans son papier euh, l'enjeu de séduction du, du, du RN, et, enfin le, le jeu de séduction qui se passe entre le RN et la, et, et, et la confédération euh, rurale. Euh, et... Euh, Va certainement avoir des conséquences sur les élections européennes, sur, le enfin sur les, les, les élections qui arrivent. Ouh là, je suis très mauvais, là, je suis fatigué. Oui, je suis non, désolé. Mais ça veut
0: dire qu'ils trouvent une chambre d'écho et que peut-être les idées du RN pourront se, 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 se diffuser dans ces milieux-là euh, par cette confédération et puis par d'autres biais.
1: Exactement. Ah. Est-ce que,
3: est-ce est que le, le parti euh, de Willy Schrein qui justement euh, souhaite, ce, le parti de la ruralité qui souhaite se présenter aux européennes, est-ce qu'eux aussi, ils, alors, ils, peuvent, ils peuvent gagner des voix par rapport à tout ça, parce ça ou pas Est-ce que c'est réellement l'ERN qui va le récupérer ouais,
1: J'ai oublié le score, mais il euh, y a eu un premier sondage qui est sorti, fait par l'IFOP, sur les intentions de vote euh, aux élections européennes. Bon, évidemment, euh, en tête, on a euh, le RN ouais, c'est ça, et, euh, et en marche. Euh, le PS de. Euh, alors, le PS la gauche euh, socialiste de Glucksmann euh, fait mieux que LFI euh, de mémoire ils sont à 10 euh, Manon Aubry à 6 je crois mmh. Et euh, oui, Schren est crédité, je crois, de... Euh, c'est très de, mauvais, hein, Un Shren, demi cent hein, je crois, non <rire> C'est très demi je crois hein vrai. Bon, il y a du temps, encore. Et puis, est il y a tout le c'est Tout le tu disait,
0: Schrein, il va tout casser, etc. Et finalement, ça s'essouffle.
2: Ouais,
1: ouais. hein,
0: okay. Bah, bah Shren, il a un côté un peu macroni macroniste, hein, macronien. Bah, donc il y a Macron. Ils, ils donc, ont été
2: soutenus par Macron et tout. Donc oui, Schren. il n'est
0: pas vraiment anti-système, Et puis là, l'époque est plutôt la taboule rasa. à partir du moment où on leur
2: fait des cadeaux, ils sont contents. Mais, ça. Macron leur a fait beaucoup de cadeaux donc euh, voilà, ils n'ont pas, pas de raison de se plaindre, hein, au contraire C'est vrai voilà. Donc
0: pas de plainte et pas de score hein, pour pour Rennes, à moi qui peut être le candidat de,
2: de, de Macron aux européennes finalement oui. bah oui,
0: oui c'était un peu l'idée hein, mmh. je crois hein, derrière. Si, ça, si, ça, je euh... pense
2: que si la gauche leur faisait autant de cadeaux, bah ils seraient de gauche c'est à dire du mmh, moment mais là c'est un gros si parce que vu qu'on n'en est oui, pas là on prend pas beaucoup de risques en disant ça en tout cas Ulrich c'est c'est
0: souvent le candidat du crétinisier parce qu'il nous fournit quand même pas mal en à longueur oh,
2: d'interviews et de bâches. C'est un peu
0: notre candidat, à nous, hein. euh,
2: <rire> euh, pour le crétinisier. Mais il aime ça aussi. Hein. Quoi les, bah, Être le crétinisier... Ah, 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 oui, il dit, il ah, j'adore il, il adore, oui, oui. Parce Quand que, on du on moment qu'on parle salines, de lui, même si c'est pour le caricaturer, il aime qu'on parle de lui... Il, il me dit bah, « Personne ne remarque
0: que j'ai maigri ». Alors je le dis « ici, si, si, nous si. avons remarqué que vous avez migré, Willy ». Euh, encouragement total à toi aussi, d'ailleurs, Jean-Louis. Oh, bon, enfin, c'est c'était pour euh, moi, Maintenant qu'on quitte un peu la, la grossophobie, on va rentrer dans des choses justement de santé, encore une fois, avec, euh, avec Colline. Alors toi, Colline, tu t'es rendu... Tu, tu nous traites un peu d'un problème qui, qui passe souvent sous les radars. c'est le problème de... Euh, des banlieues et notamment des femmes de banlieue avec la santé
4: oui euh, en fait pour une fois il n'est pas question de désert médical et pourtant en fait les femmes euh, de, de, des quartiers populaires ont tendance à rester à l'écart du système de santé. Euh, elles consultent pas, elles n'ont pas euh, le réflexe de, de prendre soin d'elles et de faire attention à leur santé pour des raisons euh, euh, sociales d'abord, la précarité mais aussi culturelle et religieuse euh, notamment ça concerne la santé féminine c'est à dire qu'elles vont jamais chez le gynéco même s'il s'agit de voir une sage femme et euh, donc voilà j'ai suivi une, une association banlieue santé qui forme certaines femmes c'est des devenir...
0: formations assez longues, puisque c'est des oui. formations de 6 mois, donc c'est euh... voilà, des petits groupes de femmes
4: C'est des petits groupes de femmes à Clichy et à Plaisir, donc Plaisir c'est au fin fond de l'Essonne, euh, qui, qui suivent une formation pour acquérir une culture médicale. Euh, donc il y a des cours
0: Oui parce que là sur... on est surpris de ce que tu nous dis par exemple sur le niveau de connaissance en matière euh, médicale justement on est dans les fake news, on est dans des, dans des choses complètement euh, ahurissantes hein, sur le...
4: Oui c'est ça. Euh... Sur
0: le, par exemple le, que le cancer peut se propager en se serrant la main on en est encore dans Une certains, dans certains qui, qui, endroits certains plus
4: personne ne parlait dans la famille parce qu'elle avait un cancer et il pensait que ça pouvait s'attraper en lui faisant la bise ouais. ou en lui serrant la main
0: Donc euh... on part on parle d'assez loin quand même dans et certains cas pour... Elle que
4: donner euh, ouais. son sens, ça, ça équivaut à se vider, à, à en être vidé. Euh, elle pense aussi euh, que l'un dépistage entraîne la maladie, du coup elles ne se font jamais dépister pour le cancer du sein, ouais. de l'utérus, etc. Et euh, donc voilà, et il y a aussi cette idée que pour toucher toute la famille et donc euh, conduire, enfin pour le bien-être de l'ensemble de la population en banlieue, il faut passer par les femmes qui vont femme. être oui. elles-mêmes les meilleures ambassadrices de
0: la santé. C'est ça, l'idée c'est de, 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 au cours de ces réunions de, de six mois de former des ambassadrices qui après iront essaimer la parole de, justement d'avoir de, avoir confiance dans, dans les médecins par exemple cette chose qui, qui nous semble à nous euh, Sauf à certains euh, complètement allés de soi, mais qui, là-bas, est difficile à, à comprendre, c'est vrai.
4: Oui, il ouais, y, y a des choses qui paraissent toutes bêtes, mais sur l'alimentation, en fait. L'idée euh, de cette association, c'est qu'on ne peut pas aborder la santé de la même façon dans les quartiers populaires qu'avec le reste de la population, c'est-à-dire que les, les conseils qu'on va donner à quelqu'un, comme faire du sport ou manger sainement, non. on ne peut pas le faire dans une famille, euh, dans un quartier populaire euh, qui ne parle pas français, euh, qui ne travaille pas, enfin, c'est très compliqué.
0: Ou qui n'a pas les moyens, justement, d'avoir une alimentation euh, forcément. — Voilà, euh, c'est ça. Que prône on ne peut le dire d'aller on ne peut pas, pas lui dire manger puis... des légumes fois
4: par jour. Oui. Euh, on ne peut pas conseiller à une femme euh, voilée qui ne sort pas de sport, chez hein, elle de faire de... du sport hein. alors que c'est inimaginable. Donc, du coup, pareil, il leur donne des exemples d'exercices qu'elles peuvent faire chez elles ou ce genre de choses. En fait, c'est une vision assez large de la santé dans son ensemble. Euh, Donc, qui s'arrêtent pas presque, juste à, à la, euh, aux maladies.
0: Mais là-dessus, il y aurait presque l'écueil justement de la santé communautaire, c'est-à-dire qu'on se dise, bah, euh, il y a telle communauté, euh, il faudrait un programme spécifique, etc. Donc c'est un petit peu ennuyeux au niveau de, de la, bah, de la fait, société qu'on veut créer, mais il euh, ils parlent de pragmatisme plutôt. Du en tout. fait,
4: ça, ça s'appelle la santé communautaire. Ça a été théorisé, théorisé par des sociologues québécois, forcément. Euh, et euh, l'idée, hmm. c'est qu'il y, y a deux aspects dans la santé communautaire c'est qu'il faut agir en amont en fait pas seulement d'un point de vue curatif mais aussi agir sur l'environnement qui crée les maladies qui fait que 10% qu'on meurt en moyenne 10 ans plus tôt dans les quartiers populaires que chez les cadres donc agir en amont et euh, agir sur l'environnement et aussi impliquer les gens des quartiers pour qu'ils deviennent, qu eux-mêmes sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc ça aboutit à des listes de ce qu'on appelle les listes de soignants communautaires où c'est un médecin noir qui va soigner une femme noire. Donc évidemment ça pose ça pose problème. Euh, oui. Mais en même temps, il, y a, il faut aussi prendre en compte que les, les biais de prise en charge. Euh, selon son origine, c'est-à-dire qu'une femme africaine va être moins bien prise en charge euh, qu'un euh, qu qu blanc. Ça a aussi été documenté, donc euh, c'est pas si facile euh, de trancher.
1: Colline essaie d'avoir l'air de gauche, c'est important pour nous. <rire> c'est un enjeu ah, important mais pour Colline. je euh, rappelle euh... que Colline Renaud nous vient du Figaro.
0: On va pas rappeler qui est ou, du, figaro, les les du figaro.
1: On n'est pas là pour faire la chasse. Elle ou... connaît très bien ou... Régénie Bastier, c'est sûr oui enfin mmh. Je suis
4: toujours soit trop à droite, soit trop à
1: gauche. C'est <rire> bienvenu à Charlie. c'est <rire> mmh.
0: Donc on voit quand même l'écueil de la chose. Hein. C'est vrai que si on doit attendre qu'un qu médecin africain soigne des Africains, qu'un ouais. médecin euh, musulman soigne des musulmans, là c'est mmh. quand même mais un -ce petit peu.
2: Ce manque de connaissances et cette réceptivité aux fake news est aussi. J'ai pas eu l'article encore, je suis désolé, mmh. mais est aussi euh, importante et, et dans fait, disons, de, chez, chez, chez les femmes, euh, comme on dit, euh, françaises. De, de souche, ou est-ce que c'est vraiment particulier oh, Est-ce que le au, mot enfin, de souche a, a été lâché différent. comme ça <rire> J'ai dit comme mmh. on dit. Hein, mmh. J'ai dit Non, mais, mais c'est quand même une question, c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'on est très étonné voilà, du, du niveau pas de laquelle ouais. de... très faible niveau. Donc on se dit normalement, euh, si on va à l'école euh, républicaine, il y a des, un minimum de choses qu'on qu apprend, ne serait-ce qu'on euh, euh, tu sais, Sans aller très loin, quoi. L'éducation
0: à la santé, à l'école, elle n'est pas forcément faite non plus. Hein oui, d'accord, mais enfin, bon,
2: on apprend quand même un minimum. Oui, mais il y
4: a une méfiance en fait envers voilà. le, les institutions, que ce soit l'école ou les médecins. Euh, si bien qu'une femme qui va parler euh, des, de la santé féminine à une autre femme, ça va avoir plus d'impact que si euh, c'est un prof qui en parle euh, dans des cours d'éducation sexuelle, par exemple. Oui.
0: Oui, voilà. D'où l'importance de faire des ambassadrices qui pourront après dire aux, aux femmes « la, la
2: médecine, ce n'est pas le mal, ce n'est pas etc. » mais, mais ça
4: pose question, hein, parce qu'effectivement, hum. ça s'appelle la médecine communautaire, se pas sans raison.
2: — Oui, parce que normalement, il y a quand même des choses qui doivent être quand même enseignées, je sais pas, dans les cours de sciences naturelles, des choses comme ça, quoi. que le cancer, ça s'arrête peut C'est peut-être
0: une transition, ouais, ce voilà. communautarisme au début, et puis après, on arrivera à un socle un peu commun. Enfin, euh, c'est ce qu'il faut espérer, Et puis là, on, on parle pas
4: de femmes qui ont grandi en France. et des femmes d'un certain âge qui parlent pas français. Euh, donc ouais, peut-être voilà. que leurs enfants, il y aura euh... une nouvelle ouais, chose. Mais là, on, on parle voilà. de... là
1: pour ce <rire>
2: Voilà, oui, les mots sont-ils jean les C'est pour remettre les choses à elles ne sont pas de souche, donc tout à fait. Ah oui, bah c'est ah, vrai non, que c'est quand même une question importante. Justement, est-ce qu'une fois que tu as
3: réussi à franchir la barrière de pouvoir sensibiliser ces femmes qu'elles souhaitent se soigner, est-ce que tu n'as pas la seconde barrière d'avoir le mari derrière qui lui peut-être peut refuser justement ses soins Ah oui.
0: Oui, il y a de plus en plus de... Non non, non, je... non non mais c'est ah, intéressant parce que... Ouais. Non, mais parce que parce qu'effectivement
4: c'est une euh... de association hmm. euh... bon, il y a la formation sur la santé mais hmm. ils ont aussi un rôle plus social et par exemple ils essayaient d'encourager des femmes à prendre un emploi, il y en avait une qui ne pouvait pas parce que son mari ne voulait pas lui donner le rythme ouais. de la famille ah, d donc, euh, il y a des mais en même temps j'ai un autre exemple où ils m'ont raconté, ils ont fait un marché social au val à à jolie où il y avait un petit bol où ils piochaient des questions euh, sur la santé justement pour faire des petits quiz de de culture médicale et il y en a une qui a pioché euh, qu'est ce que c'est que le consentement mmh. donc évidemment elle en a elle en avait jamais entendu parler il y avait son mari à côté et du coup elle a dit euh, donc l'autre lui dit euh, bah, personne peut te forcer à avoir un rapport si tu veux pas et l'autre dit même avec, et le mari dit ah bon même avec son mari mmh. et euh, et la femme a répondu bah oui même avec son mari donc ça touche un peu les ça touche les, okay. deux, les deux quand même
0: donc là, on revient quand même à des valeurs qui touchent plus aussi les Français de souche. Hein, où... puis, euh, arrêtez, avoir arrêtez, des relations arrêtez. avec son mari, c'est quand même euh, la base, euh, la base euh, des choses. Ah. 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 Sauf récemment. Oui, Tony, tu, tu as à vie parce que tu l'ignorais aussi, avant, ah. euh, avant de lire l'article. <rire> du, hein. du coup, tu ne le liras peut-être pas parce
2: que ça risque de, de, de perturber certaines mais de je... tes croyances. Je ne vais pas rebondir là-dessus, c'est un autre sujet. Mais enfin, en tout cas, non, mais quand même, là, donc, mais, non, mais je joueur. pense quand même, il ne faut pas non plus... Non, mais il ne faut pas... Il y a le fait que si on parle des femmes immigrées, euh, ce n'est pas la même chose. Si on parle, bien évidemment, c'est de ça dont il s'agit, c'est parce que le problème est encore accentué. Voilà, c'est exactement la teneur de la. Eh ben, oui. Voilà, ouais, voilà. parce que là, euh, voilà, non, non, on est pas, mis, est, donc, euh, nous est pas en train de vous voyer, Nous sommes pas, nous sommes là Oui, Bien sûr.
0: Oui. Eh bien, puisque tu as la parole, Tonio.
2: Oui.
0: Toi, tu nous as fait un, un petit billet, plus qu'un billet, une page bah, sur bah, un billet, sur une page la entière, un billet. Euh. <rire> – Je l'étais, je l'ai dévoré. – billet,
2: c'est mille signes. – Je l'ai dévoré si vite
0: qu'il m'a semblé être un billet.
2: <rire> – Bah oui, voilà. quand même, euh, Donc, à tu, part tu, ton tu émission, nous, voyons. –
0: Tu nous parles de la recherche qui s'intéresse dorénavant à l'impact environnemental qu'il y a là. Ouais. au euh, travers d'une association qui s'appelle le Labo 1.5 ouais. donc euh, voilà, encore un, une un conseil ouais. à pour, un, pour un labo scientifique ouais, ouais. donc c'est voilà alors euh, quel est le bilan carbone d'une recherche par exemple euh, ouais, c'est -ce, -ce plus, euh,
2: voilà. plus large que ça c'est à dire effectivement chaque labo est appelé à estimer son tu bilan peux, carbone et en même temps réfléchir sur euh, les, le les enjeux euh, de la recherche en fait hein, parce que là c'est vraiment on est au cœur aussi parce que voilà, la recherche scientifique, hein, la science souvent, on a eu l'occasion d'en parler mmh. plusieurs fois ici, puis mmh. même dans, bien entre bien nous bien. on n'est pas toujours forcément d'accord c'est-à-dire, et souvent, même parmi nos lecteurs il hein, y a souvent, les, disons la, la recherche est stigmatisée comme étant justement un facteur de enfin ouais, c'est la recherche, ce sont les scientifiques qui vont, qui vont contribuer à, à développer des technologies inutiles polluantes, hein. etc. Sans, quand on ne voit pas, justement, encore plus dans, dans les fake news la recherche, voilà, crée, la chimie hein. Bon, tout ça. Bon voilà, mais la recherche scientifique, ce aussi, sont aussi des gens qui sont en première ligne pour documenter le réchauffement climatique, pour documenter la perte de voilà. biodiversité, etc. donc en fait c'est très large. Et pour
0: documenter donc, le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent l'avion.
2: Voilà, certains, effectivement, se questionnent sur leur pratique. Et c'est ce, l'objet de ce collectif, c'est-à-dire, par exemple, comment. Euh, étudier bah, voilà, les moustiques euh, Sans y euh, d africains d'Amazonie euh, en, en prenant le moins possible l'avion. C'est des chercheurs aussi ils aiment aussi voyager, ceux qui vont étudier le pôle Nord, ils vont et, et, étudier la banquise donc, voilà, mais ils se posent la question si on y va trois fois par an et que finalement le bilan carbone eh ben, en fait, contribue à la pollution de la banquise, ça sert à quoi d'aller étudier euh, la fonte des glaçons donc euh, ils, justement ils, ils, ils essaient par exemple de partir moins de rester plus longtemps, de développer les collaborations et moins sur loin. place. Euh, voilà, et peut-être aussi, justement, de partir moins loin, ça c'est à leur échelle. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire ça va plus loin. C'est-à-dire, par exemple, le problème, c'est que souvent, ils sont coincés parce que s'ils veulent de l'argent il doit faire, répondre mm. à des appels à projets pour répondre à des appels à projets il faut être perçu comme étant moderne performant si, euh, un, si un labo scientifique euh, dit bon voilà moi j'ai besoin finalement d'un fil à papillon d'une paire de bottes, euh, on le prend pour un ringard un peu mm. voilà, en revanche il dit moi j'ai besoin du séquenceur ADN le plus performant, le dernier cri parce que voilà, j'ai besoin un type ça, sérieux t'es ouais. pris pour un type sérieux en fait c'est une course en avant et des fois ils n'en ont pas besoin mais ils, en ont, ils le font pour être pour pris au de... sérieux. Et notamment du matériel récemment 9. Donc voilà, ce collectif se rebelle mm. contre ça, il met des choses sur la table. Il dit, voilà, pour faire leur la recherche performante, on n'est pas obligé d'être toujours dans cette course en avant. Et par exemple, parce aussi, pendant très longtemps... Il y avait, même, il y temps, avait même une interdiction au CNRS il... d'acheter du matériel oui. de seconde main. Du... Voilà, ils ne pouvaient même pas c acheter. C'était écrit. C ouais. vrai, ils balançaient leur matériel mm. quand ils n'avaient plus besoin, parce qu'ils ne pas la possibilité de le recycler. Donc maintenant, ils peuvent, depuis quelques temps mais c'est pas encore très bien vu si tu réponds oui, à voilà. un appel à projet en disant voilà j'ai besoin de tant de milliers d'euros pour acheter euh, du matériel d'occasion on va te dire ok <rire> c'est bon t'es un petit rigolo <rire> tu vois, mais alors qu'en fait euh, c'est ridicule hein. et donc voilà donc il renverse complètement tu vois les, les a priori hein, euh, par rapport à, à une recherche scientifique euh, qui peut être de pointe sans forcément de, dans cette course en avant et justement consommatrices de, de, de carbone. Justement, ils estiment le bilan d'un travail de recherche euh, parce que chaque fois qu'on achète du matériel neuf, même que, chaque fois qu'on fait mouliner des ordinateurs, ben, en fait on, on a un bilan carbone. Et donc, euh, ça, ça, ça remet vraiment en question le fonctionnement même de la recherche, puisque euh, plutôt que d'être sans arrêt dans ce, ces, ces, ces appels à projets euh, qui sont finalement le poison, tous les scientifiques le disent, le poison je crois de la on recherche... Va
0: pouvoir, on va pouvoir bientôt suspendre la recherche tout court, non, non parce que, que justement, c'est en,
2: en ça que là, il y a Regarde toutes les souvent... études
0: qu'on fait sur, par exemple, les glyphosates, etc. Oui. Ah, bah, ça a coûté cher, toutes ces études. Bah, oui, Mais oui, qu'est-ce oui. qu'on en a fait, ces études les mis à la poubelle, la semaine non, dernière. Oui, non, bah, Donc pourquoi on suspendrait pas la recherche comme ça euh, Alors c'est là qu'on n'est pas forcément d'accord. C'est là que moi je suis même.
2: pas d'accord du tout avec euh, une certaine branche euh, de l'écologie qui consiste à dire en gros la recherche scientifique c'est toujours facteur de, de pollution, etc. Parce que au contraire, c'est
0: plutôt une branche gouvernementale. Ça dépend de comment on
2: l'utilise. C'est pour ça que ce genre de collectif, je trouve que c'est vraiment euh, très bien voir ce qu'ils font, c'est un modèle. Puisque ça peut, au contraire, être un facteur de progrès. Parce que si on veut aujourd'hui donner bah, des moyens à, aux, mi aux milliards d'humains qui n'ont pas ni accès à l'électricité, ni accès à, au minimum de confort, hmm. il faut parce des que, technologies propres. Est-ce que Colin est en, en train me le souffler.
0: Est-ce que ce n'est pas du greenwashing de la recherche
2: Mais ça peut mais pas forcément. Voilà. Ça pourrait ouais, être, ça. par exemple, justement, c'est pour ça que ça c'est encore un autre problème. Le de la recherche. Pourquoi C'est parce qu'il y a un désinvestissement des fonds publics. Donc c'est-à-dire, vu que l'État ne donne plus d'argent, les labos sont obligés de faire appel à des fonds privés en, en cherchant ah, voilà. des sponsors. Et si l'État s'engageait, bah, les labos n'auraient pas besoin de faire appel à des fonds privés. Le Muséum d'histoire naturelle, quand il va compter les moustiques euh, ou les, les palourdes euh, en voie de disparition, comment il fait, comme l'État ne donne plus d'argent. Ils sont obligés de chercher des mécènes, par exemple la franchisation totale. Et c'est pour ça qu'il y a du greenwashing. Mais c'est le greenwashing qui en est responsable, c'est pas les scientifiques, c'est l'État. Et bien tu as répondu voilà. à la colline. Et moi je dis justement, là, non, 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 mais non, je veux pas. Mais je veux dire que là, là on parle de cet de article, parce que justement, ce bilan carbone, c'est que les scientifiques, justement, peuvent être un facteur de progrès en développant des technologies propres qui permettraient, eh ben, par exemple, de donner ben, de l'électricité à euh, milliards milliard d'humains qui n'en ont pas. Si, si, si c'est pas le pétrole, si c'est pas le nucléaire, si c'est pas les éoliennes, si c'est pas le solaire, qu'est-ce que c'est Il faut bien qu'il qu y ait minimum de confort. Donc voilà, et c'est en ça que les technologies peuvent être euh, donc, utiles, je pense. Mais, mais ça dépend comment on les fait. Il faut les faire avec conscience. Et souvent, souvent les scientifiques ont le défaut de dire oui, nous on fait de la recherche, puis après c'est les politiques qui décident. Ben non, là justement ce collectif 1.5 dont on se parle dans l'article, il prend les choses à la base en disant ben les scientifiques aussi il faut qu'ils arrêtent de se dédouaner en disant c'est aux politiques, c'est aux politiques, mais eux aussi ont une responsabilité euh, à la fois dans leur pratique et euh, bah, dans euh, les thèmes qu'ils choisissent euh, mmh. et... et... Remarque, avec, le,
0: avec le réchauffement climatique, bientôt tout ce qu'on pouvait aller voir en Amazonie, on pourra trouver en Sud de la France, hein, donc ça va aussi une résoudre façon, quelques problèmes
2: D'une certaine façon, donc, on pro...
0: niveau, niveau. on continue la recherche alors
2: ben oui, c'est bon. Alexandre Grothendieck, le mathématicien dans les années 70, il disait faut-il arrêter la recherche scientifique Il posait des questions, c'est bien de poser ces questions-là, parce que lui il disait la recherche scientifique c'est uniquement pour euh, voilà, développer des applications militaires. Voilà, mais c'est pas parce qu'il y a des applications militaires qu'il faut arrêter aussi la recherche, on parlait de la recherche du, de, la, de la santé, de la recherche médicale aussi, ou de la recherche pour la technologie propre, oui il faut arrêter, il faut continuer la recherche, mais en réfléchissant, sur ses enjeux, sur ses moyens, sur ses pratiques, sur ses objectifs. Mmh. Voilà, ouais. et c'est le but de bah, là, ce C'est un des buts de ce sur collectif, le, sur, point le, point sur la, la
0: condition animale, tout ça, c est, c est, la recherche a déjà fait son argent dans pas mal de domaines. Donc, les bah, euh, ouais, ou gens a mal. Et continuer euh, pour plus de vertus. Hein
1: voilà. Hein Malgré voilà.
2: ce que dit Colline. Voilà, voilà. il cherche ses merde pas. Hein. <rire> là, voilà. la du Je cherche le débat.
0: Mais laissez-moi tranquille. C'est Non. Et <rire> eh bien pour, pour apaiser un peu tout le monde. Oui. On va parler sport hein, parce qu'on avait commencé avec Socho. Allez Socho Et alors là maintenant Bich. Toi tu t'es rendu à une espèce de à Laval. Mmh, un Ensuite, une très inédite. belle équipe de Laval. Hein. Mmh. Euh, donc c'était les journalistes sportifs qui se réunissaient pour parler un peu de leur pratique.
3: Oui, c'était le premier euh, premier festival du journalisme sportif à Laval, donc il se passait sur deux jours, mercredi et jeudi dernier. Euh, et donc ça, ça s'est principalement passé euh, au théâtre de Laval avec euh, différentes Ronde. Alors, il y avait
0: quand même des guest stars. Il y Jean-Michel Il y avait des guest
3: stars, en effet. Si certains de nos, <rire> de nos auditeurs et lecteurs suivent le un minimum le foot, il y avait le célèbre, l'ancien, du coup, président de Lyon, Jean-Michel Olas qui nous a fait une, ah ouais, une masterclass. Et ensuite, il y avait différents, différents journalistes, commentateurs de différents sports qui se sont inquiétés là aussi pour parler du métier de consultant et de commentateur. Et, ça. et puis d'autres tables rondes sur le documentaire sportif ou encore les JO et, euh, et où, où a pu se poser la question si, euh, alors, si quoi, le sport alors, était politique justement alors
0: oui alors les JO qui qui arrivent là c'est qu -ce quoi un peu les enjeux au niveau de, du, commentaire, du commentaire sportif à jouer avec notre consultant Jean-Louis <rire>
1: Alors oh eh tu... certainement pas. Je, 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 alors pour être honnête, je me suis un peu endormi. Mon
0: consultant Jean loup il est plus opérationnel, donc continue.
3: Bah, au niveau du, du, du des consultants sportifs l'enjeu des JO, euh, je ne sais pas s'il si, si y en a en réalité. <rire> euh, C'est surtout, euh, bon, je crois qu'on s'en fout un peu, hein, mais, oui, euh, oui. mais c'était que, euh, que qu'il y, qui, de... qui, qu y ait des, des consultants qui soient, euh, qui connaissent réellement la discipline qu'ils commentent ah. et visiblement ça n'a <rire> pas toujours été le cas, que ce soit vrai. les JO ou d'autres sports. Voilà. Ah bon. Oui.
0: Mais comment, les commentateurs ou les consultants? Le commentateur et
3: consultant. Le, le consultant est censé compléter le commentateur. En fait. Et,
0: et il y avait un, un, un commentateur de foot très célèbre à un moment qui était, qui était considéré comme l'un des plus imbéciles de la profession. C'était Pascal Pro, bah qui, qui a commencé sa carrière dans le commentateur euh, commentaire de foot et
2: qui, qui fait des masterclass chaque qui, matin <rire> et euh, sur ses news.
0: <rire> nous délivre sa pensée profonde sur la politique, c'est vraiment un parcours merveilleux, donc on peut s'en sortir quand on était comment commentateur sportif, on, ben on a ouais. une très belle carrière derrière. Il ouais, y en a oui. plein, mais il
2: y a Colaro qui, était gens, genre, mais qui mais a commencé sais... par comme commentateur sportif avant oui. de, 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 de mais présenter les Pascal des, Roux, quand il
0: rendait l'antenne, les, oui. les, les gens riaient ah oui. de ses bêtises, il était incroyable.
2: En
3: tout cas, il n'était pas là devant... Wow.
0: Oui. Et lui, c'était un peu de Nantes. C'était le football club de Nantes, sa spécialité. Il en fut d'ailleurs président. Mmh. Euh, et okay, ça c'est très
1: mal là, passé. Là, on est sur la bio de Pascal Proust. Je pense que c'est les pires <rire> ouais. causeries qu'on ait jamais faites,
0: je pense. Absolument pas. Mais là, alors là, on, pour être plus politique, il y avait le problème des Russes. Hein, oui, le non, non c'est ça qui les tracasse.
3: En hein. effet, ce qu'il parlait, c'était que ben, euh, les organisateurs des Jeux, enfin, ah, en France, on ne souhaite pas, euh, on ne souhaite pas que, que, les, que les Russes participent, mais le CEO, lui, finalement, euh, aurait accepté que les Russes participent sous euh, maillot neutre ou drapeau neutre, je ne sais pas comment on dit, mais, euh, mais du coup se pose la question, enfin l'inquiétude est que si les, en effet les, les Russes participent, euh, il y a un risque que les Ukrainiens boycottent du coup les JO. Et c'est ça en, en réalité le problème euh, Enfin, la crainte c'est euh, l'image du coup que ça renvoie en plus de toutes les autres interrogations qu'on a autour de l'organisation des JO à Paris, est-ce que ça va être réellement un fiasco ou pas Après il y a des commentateurs euh, justement euh, qui étaient là et qui euh, notamment pour ne pas le citer Stéphane Guy qui disait euh, les JO ça va être formidable, n'écoutez pas ces pistes vinaigres euh, qui, euh, qui
0: critiquent euh, les JO euh, en France. Très bien. Et Et voilà. nous, on peut le dire maintenant parce que oui. euh, ça a été validé ce matin, oui. nous, aurons...
1: nous aurons notre couverture personnelle des Jeux Olympiques. Sportive.
0: Il y a eu de l'accueillitation qui a, nous a été délivrée.
1: Oui, ouais, de haute lutte. Et ce sera le journaliste
0: vieille. sportif Félix
1: qui Absolument. se rendra sur les épreuves. Pour un journal des JO. Quoi,
0: Donc, euh, à suivre dans le journal tout ça. Hein. Mmh, mmh,
1: mmh.
0: Et bien, euh, Jean-Loup... Il Jean est Loup, temps de mettre fin Jean à ce podcast. il est en temps de petite Et bien, merci à tous. Et à la semaine prochaine.
1: la prochaine.